0: В Москве 21 час 8 минут. Восточная шкатулка. И как всегда здесь, студия, студии, автор и ведущий этой программы Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мне надо приобрести в какой-нибудь университет, который так коротко
0: как называется. Чтобы вы долго не произносили. Но ну, это для меня, знаете, такой стимул как раз взбадривает вот это вот научно исследовательский университет высшей школы экономики. Я тренируюсь. Вот. Но, но не обо мне речь. Не обо мне. Речь все таки о взаимоотношениях двух великих стран, Соединенных Штатов Америки и Китая, которые держат напряжение весь мир уже несколько... Больше года, да, получается, да, уже, уже, год, уже, да, да. ну, да, Трамп да, как, да. как пришел, так сразу это вот, и, 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 и держит в напряжении. И вот сегодня буквально, опять же, к нашему с вами разговору в 20 часов 24 минуты практически ТАСС распространил очередную, как это... Очередной твит, да? очередное заявление Трампа. Они хотят заключить сделку, это может произойти. А не даже журналистам в Белом доме заявил Трамп перед вылетом в штат Луизиана. У нас возникли небольшие разногласия, потому что они, китайцы, на протяжении десятилетий не относились к нам справедливо. Но продолжается диалог между э, Пекином и Вашингтоном. Вот э, небольшие разногласия возникли, но при этом... Весь мир называет это торговой войной, которая продолжается. Трамп молодец. Молодец во многих смыслах, и в кавычках он тоже молодец,
1: потому что все, что он говорит про вот эту войну, торговое противостояние, это парадозитное то, что не имеет никакого отношения к той реальной ситуации, которая разворачивается. И ему нравится эта история, потому что он играется, он играется с Китаем, он понимает, как вот он его прихватил, как леса прихватила добычу, чуть-чуть приотпустила, потом опять прихватила, но ведь есть очень много пострадавших вот как раз пострадавших я сегодня хотел бы поговорить и о том, что разворачивается. Во-первых, честно говоря, мы, наверное, впервые за новейшую историю мы видим такую колоссальную торговую войну вообще в мире. Да, была холодная война, мы знаем, что в период там, 60-х, 70-х годов противостояния Советского Союза и США тоже перекрывались границы, и многие люди старшего поколения помнят, как сложно было с зарубежными товарами в
0: да, но при этом и было, были, было никак. И, и стало сложно. Да. А другая ситуация, когда было всего, вот, море изобилие, и огромный товарооборот, и все это, в общем, за копеечные цены и привыкли ко всему этому, в том числе и граждане не только США, но и всего мира, да. и вдруг Бр... а нет. Вот. Вот я
1: как раз к этому и веду. Речь, что э, изменилось просто понимание мира. Мир... Китай сделал одну важную вещь в 90-х годах, он сделал мир дешевым. Это правда. Он сделал мир дешевым по-разному, в том плане, что действительно очень дешевые товары производились. Но и самое главное колоссальное китайское пиратство, которое раз в 90-е годы достигает наверное, пика, оно сделало все абсолютно по цене носителя. Поясню, вот, например, ну, кто, многие помнят, что продавались все там, пиратские взломные программы по цене CD-диска, на котором uh-huh. все дело было записано. И это было в России, это было практически во всем странах, юго Восточной Азии, и какие-то там гигантские фирмы типа Microsoft боролись с этим и не могли победить, и Китай обрушил цены, это правда. И на этом он сам себе сделал, себе сделал капитал. И вот когда Китай, и вот в тот момент, как ни странно, с ним нельзя было бороться, потому что в стране, у которой почти ничего нет которая очень мало в тот момент, я имею в 90-е, начало 2000-х годов, которая мало присутствовала в мире, терять ей нечего. Она свою экономику поднимает. И любая копеечка, которая идет либо от пиратского диска, либо от производства рубашки псевдогучи за 5 долларов, все это дело шло в любом случае в копилку Китая. все было здорово. Никаких китайских миллионеров,
0: миллиардеров, китайских элит не было. Да ладно бог с ним, с миллиардерами. Когда на моей памяти, я помню только сообщение о том, что Китай, наконец, преодолел черту, вот вышли за одну чашку риса на каждого жителя в день, это было совсем недавно, это, ну, 10-15, может быть, максимум лет назад случилось, соответственно, и внутри Китая людям тоже особенно было нечего терять, потому что эта чашка риса, ну, вот как-то и все, этим все измерялось. Да,
1: абсолютно правильно. В отличие от того, что
0: сейчас. И тогда
1: еще говорили, что, вы знаете, Китай
0: откатится назад, потому что вот так
1: долго кормить голодную страну, много населения, невозможно, да и стратегия, тактика непонятная. Нет, вот как что с этим делать? Нельзя всю жизнь воровать. И Китай прекрасно понял, что нельзя всю жизнь воровать, и нельзя все время быть дешевой страной. Вот с дешевой страной бороться невозможно. Вы никогда не сможете произвести в США или во Франции товары дешевле, чем, предположим, они производятся там, скажем, в условном Конго или в Камбодже. Потому нельзя и все. Да, речь идет о качестве товара, речь идет о виде товара, о упаковке товара, но по цене вы бороться не сможете. И вот когда Китай выходит на качество товара, когда Китаю надо... потому что Китай хочет больше зарабатывать деньги, то есть товар должен быть высокомаржинальным. Чтобы он был высокомаржинальным, значит, он должен быть аккредитован, аттестован, сертифицирован абсолютно по всем стандартам. И вот когда Китай начинает аттестовывать и кредитовывать свои производства, когда вступают в силу сертификаты качества 9001-9002, то есть экологическое качество, всякое иное, сразу это все включается в цену товара, сразу товар дорожает, сразу же люди, как мы уже много раз говорили, людям платят медицинскую страховку, людям платят нормальные зарплаты, и сегодня на многих производствах в Китае зарплаты вполне достойны, по разным производствам, по-разному, но тем не менее. И вот в этот момент как раз как ни странно, как только Китай становится богатым, и как только он начинает экспортировать свой капитал, вот в этот момент он становится уязвимым, потому что до этого он, как я уже сказал, неуязвим вообще. Китай начинает конкурировать на тех же рынках, что и страны, которые стоят, пускай не, не развитые страны, но он уже тогда конкурировал с Бразилией, с Аргентиной, и сейчас по цене Китая конкурирует, кстати говоря, с тем же американским производством. Собственно говоря, вот этот призыв Трампа, переводите к нам, американцы, обратно угу. в свое производство,
0: это, конечно, хороший вопрос, потому что перевести-то можно. Вопрос, а кто работает будет? Что есть такое количество рабочей силы? Но он же сказал, что буквально за год удалось восстановить литейные промышленные США. Значит, нашлись люди, если верить Трампу? Кто-то нашелся. Правда,
1: если вот тупо перевести все предприятия из США, из Китая в США... А их там вообще по разным подсчетам более трех тысяч мелких и крупных, и, наверное, бесочисленное количество частных каких-то американских производителей,
0: просто не будет такого количества квалифицированной рабочей силы. Я прошу прощения в впервые, потому что да. поступает срочное сообщение mm-hmm. из Сочи. Владимир Путин встречается с госсекретарем США Майком Помпео, и вот несколько заявлений, которые сделал президент Российской Федерации создалось впечатление, что Трамп настроен на восстановление российско-американских отношений. Во-первых. Во-вторых, Путин заявил со своей стороны, что Россия настроена на восстановление полноформатных отношений с Соединёнными Штатами Америки. Ну и в очередной раз Владимир Путин напомнил, что доклад Мюллера подтвердил отсутствие следов сговора администрации Трампа с э, российским политическим руководством. Это мы пока запомним, потому что mm-hmm. к, это, к этому вернемся да, сейчас. Это,
1: да. это как раз лыков строку, что называется. И вот посмотрим, что Произошло. Трамп бьет по самой больной точке Китая, по экспортной ориентации Китая. И всем, вот мне кажется, даже сегодня многие эксперты-аналитики говорят, ну вот это вот торговая война, на самом деле не все так просто. Потому что Трамп бьет даже не по торговле Китая, он бьет по курсу юаня. Вот с одной стороны, все говорят, как же Китай – крупнейший держатель американской валюты. Она составляет сегодня, если вообще золотовалютные резервы составляют совокупно около 4 триллионов долларов в долларовом эквиваленте, то вот непосредственно долларов у них – это 1,7 триллиона долларов. Это очень большая сумма, самый большой держатель, но относительно всех американских долгов – это менее 5%. То есть, даже если Китай, как говорят, как почему же Китай не сбрасывает uh-huh. эти долги, да США даже не почувствует, честно говоря. То есть, в Китае нет вот этого вот удара, вот этого укола. Но, как ни странно, почувствуем мы. Я поясню, почему. Сегодня мы знаем, что любая страна хранит, у нее есть, кстати, пакет... пакет валют хранения. То есть в чем страна хранит свои валютные резервы? Ну, обычно любая страна, любой банк, он делит, как сейчас там доллары, евро, так далее, что-то в золоте держит. Вот, например, Международный валютный фонд хранит ну, почти там, большую часть, 60% и более, конечно, в долларах. В долговых обязательствах. Да, долга обязательства да. в долларах, да, конечно. А вот в юанях он хранит 1,87% своих обязательств угу. ну давайте скажем 2 процента и вот на самом деле хотя абсолютно объем юаня увеличивается но всегда остается та же самая величина не более 2 процентов и соответственно если например юань будет обрушен вот этот общий пакет он особо не пострадает что в россии происходит россия Начала привязываться к юане, это была остальноеправная политика. Активно это началось несколько там три года назад. И идея была правильной, и до сих пор она экономически, как ни странно, выгодна. Об этом почему-то мало пишут, хотя никаких секретов нет, есть отчеты от Центробанка. Россия сегодня, в прошлом году, в апреле прошлого года, заметно уменьшила свои резервы именно в долларах. Это произошло после того, как я напомню, против крупнейших российских бизнесменов и компаний были объявлены очередной пакет санкций. Причем самый жесткий с 2014, 2014 года. И после этого Центробанк методично и целенаправленно начал переводить то есть больше еще диверсифицировать свое хранение.
0: Ну вот известно, что мы лидеры по закупкам золота с тех, золо... с тех пор да, золото да, абсолютно. всего.
1: И, наверное, это правильно, потому что это довольно стабильный способ хранения. А вот юани в российских банках сегодня в Центробанке солярят почти 17% Опс. Опс, да. И если почитать, если правильно, там я, и мои коллеги считают, что это около 30-35% всей юаневой массы мира. Россия ее хранит. И привязана ли Россия к юаням в этом плане? Не совсем. Но если мы посмотрим доходность юаня то доходность юани выше норматива, там, вы знаете, есть норматив доходности, и там выше-ниже. Вот она по юани по прошлому году составила для России, для Центробанка 5,4%, я приблизительно на память uh-huh. называю, а вот по доллару 0,94. Соответственно, да, юань – более доходная история. Чем больше мы храним юани, тем больше накачивается общая масса. Если юань обрушится за счет вот этих торговых войн, а вспомните, что произошло на Шанхайской бирже вот несколько дней назад, когда вступил в силу пакет Трампа, то, соответственно, и у нас уменьшаются тоже, так сказать, наши активы.
0: Да, но при этом вот опять же сегодня вечером, Сегодня днем приходит сообщение о том, что курс юаня к доллару поднимается после оптимистичных заявлений Трампа. При этом для для слушателей, извините, я процитирую это оптимистичное заявление Трампа. Мы никогда не знаем заранее, верно? Но у меня есть ощущение, что они, переговоры с Китаем, будут очень успешными. Что тут же, Вот, вот это вот заявление воспринимается рынком как оптимистичное, и курс юаня прям вот поднялся. Вы знаете, там всегда кажется, что рынок это вот гениальная масса аналитиков,
1: которые прямо вот все понимают. Мне кажется, что к заявлениям Трампа в данном случае ни в плюс, ни в минус прислушиваться не надо, потому что мы помним прекрасное заявление по поводу переговоров с Северной Кореей, вот он приехал во Вьетнам, Ханой, и сказал, что прямо сейчас он едет с с успехом, ничего не получилось. Я напомню, что еще месяц назад Трамп тоже в Твиттере постил о том, что Си
0: прекрасный человек, и вот мы сейчас уже договоримся... Нет, по поводу того, что он прекрасный человек, может там и там сидеть, и отношения между странами это две Большие разницы. Да, но, но, все, но это тоже
1: влияет на, на рост. А вот мы посмотрим еще одну вещь, которая произошла. Вот буквально на, на этих днях, даже не на этой неделе, это Китай же принял пакет ответных мер. И с 1 июня он вступает в силу. Китай уже, пока что он там на китайском сайте Министерства развития Китая все это опубликовано, и градация тарифная, 25-20-10%, то есть такие три градации, и такой удар донесен. самое интересное. Вот я долго думал, почему, по, по каким товарам все это нанеслось, и я просто посмотрел, какие товары подпали. Вот, например, 25-процентные тарифы, то есть самые высокие, это продукты питания, прежде всего мясо и свинина, мед, бамбук, бамбук, который Китай закупает из США, если, uh-huh. Да, Обратите внимание, замороженный горох и шпината, все понятно. Жареный кофе, дальше внимательно, зеленый чай, который Китай покупает в США, это к тому, что Китай сам производит, там фруктовые соки, фаршированные э- э- и фаршированные макаронные изделия, там разные uh-huh. все пирожки, 20% тариф чуть ниже. Это замороженная клубника, очищенный арахис, некоторые остальные изделия, медные изделия из меди, трубы, источники питания, в том числе литийные, которые Китай закупает, фототехника, которую закупает Китай и США, потребительские товары, а также там роликовые коньки, карандаши и все остальное. То есть странный такой набор. Но если посмотреть внимательно, я потом нашел подтверждение своим размышлениям в некоторых словах американских аналитиков, все эти товары, практически все, производятся в тех регионах, которые голосовали за Трампа. То есть удар получается по тем штатам, которые являются социальной поддержкой Трампа. И я считаю, что здесь Китай, может быть, впервые начинает очень рационально мыслить. Политически. Политически. Он не просто взял там и бросил в лицо Трампу, что «ах вы, так, ты и мы тут же объявим». Вот такое перетягивание каната. Потому что что дальше будет происходить? Трамп, ну, точнее, американская администрация должна будет датировать все это дело, чтобы не разорились американские фермеры, и производители в том числе и труб, стального проката. Трамп разъявил несколько дней назад, что ничего страшного, мы все это дело будем сбрасывать в третьи страны, и они там будут зарабатывать. Нет, не будут зарабатывать, потому что третьи страны не могут закупать в таком объеме, как закупал Китай. Кстати говоря, по таким же ценам. Тут же, правда, прошла поразительная информация, многие наши, ряд наших экспертов, скажем так, говорят, это на самом деле плохо, потому что сейчас китайские товары пойдут в Россию, и российский рынок, который только-только начал дышать за счет своих производителей, начнет схлопываться, китайцы начнут демпинговать, и, и привет импортозамещению. Нет, потому что китайские товары, которые поставляют в
0: США, это товары очень высокого качества. И они ориентированы очень, наверное, на китайский рынок. Потому на, что, на американский. Вот, да, 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 на да, американский да. рынок, потому да. что в таких количествах ни, ни шпинат, ни арахис да. – это просто не, не традиция потребления здесь. А, а, абс- а... Абсолютно точно. Есть еще один важный момент. И демпинговать Китаю, в общем, тоже не сильно заинтересованы. Нет, они не могут
1: демпинговать, потому что есть же, грубо говоря, есть себестоимость товара. Вот мы должны понимать, что есть целый ряд регионов Китая, юг Китая, например, прежде всего Гуанчжоу, Фудзянь, откуда товары в массовом порядке поставляются в США. Это очень высококлассные товары и очень хорошее производство. Оно чистое, оно правильно сделанное. Туда допускаются в том числе американские супервайзеры, чтобы показать, вот ваши товары производятся в таких условиях. Там нету труда детей, там нету труда беременных женщин, чтобы не было скандалов никаких, и люди живут не на улицах, вот есть нормальное общежитие у них. Да, это некомфортное условие, но там есть душ, все нормально. И это все закладывается без и поэтому взять и просто вот товары забросить, предположим, в uh-huh. Россию, я сейчас даже говорю не про общую товарную массу, а про цену. Они не смогут составлять конкуренцию, как ни странно, товарам даже, которые производятся в Казахстане, идут в Россию, и там, в других странах. И если мы говорим про электронику, которая составляет в общем, большую массу китайских товаров, поставленных в США, и это большая проблема. Я напомню, что напряжение в американских розетках, упрощённо говоря, другое, 120, а у, нас, да, а у нас 220, там другая вилка, то есть надо просто переделывать все уже готовые изделия.
0: Можно не переналадить Можно. Но это же тоже себестоимость. Вот смотрите, еще одна порция заявлений из Сочи. Путин выразил надежду, что визит Помпео поспособствует развитию отношений Соединенных Штатов и Российской Федерации. Заявил, Соединенные Штаты стали крупнейшим производителем нефти. Нам есть что обсудить с точки зрения стабильности сырьевых рынков. Кроме того, Помпео на встрече с Владимиром Путиным заявил у России и США. Есть общие интересы есть вопросы, по которым страны могут совместно работать. И назвал, по всего прочего, вопросы, связанные с КНДР в области поддержания стратегической стабильности. И вот здесь вот я вас отвлеку от вашей линии разговора, потому что еще одна значит, тема полуконспирологическая, которая тоже в последнее время в связи с визитом Помпео, mm-hmm. предстоящим тогда еще, была вброшена в СМИ разного рода, и это тайный план Соединенных Штатов Америки перетащить Россию от, значит, условно китайского лагеря в антикитайский лагерь. По этому поводу я за последние три дня и в американской, и в европейской, что что меня более удивило и насторожило, в европейской прессе почитал какую-то массу статей, заголовки, смысл их и заголовки сводится примерно к следующему. Россия должна понять, что в перспективе восточный сосед более опасен, чем вот этот глобальный западный мир, и должна примкнуть, потому что настоящая опасность исходит, и э, вот все время капают и ведут на то, что э, надо каким-то образом Россию э, перетащить, в, ну, если уж там не в противнике, то, во всяком случае, не в соратнике Китая. И вот за, типа, мол, за этим-то как раз Помпео едет сюда. Есть под этим хоть малейшие основания? Значит,
1: основания есть в том плане, что есть целый ряд журналов американских, которые просто вот за последние полгода с завидной регулярностью публикуют им такие статьи. Вот типа группы «Национальный интерес». Угу. Да, Особенно вот, данных да, сонок да. да. Это вообще, на мой взгляд, просто провокаторы, прошу прощения. Потому что то, что они пишут, это попытка рассорить всех со всеми. И экспертиза в области Китая, особенно российско-китайских отношений, у них очень низкая. Я, я, ну, так, мне приходится слушать и американских аналитиков, которые в том числе приезжают в Россию, рассказывают о том, как они мыслят в вот этот расклад, российско-китайско-американский. И меня, честно говоря, я вдруг в какой-то момент понимаю, что они просто не обладают даже какой-то частью информации относительно особенностей российско-китайских отношений. Это вообще есть некоторая особенность, что у нас есть во всех странах мира, и в России, конечно, есть, и в Китае есть там, такие группы аналитиков, которые просто м- 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 любят говорить о теориях закора. А- вот я бы, честно говоря, с товарищем бы просуждал об этом, но есть одна особенность, чтобы было понятно. А- м- нам очень сложно пришлось выстраивать отношения с Китаем, за последние там, десятилетия. И какие-то вещи были скрыты за фасадом, какие-то были видны. И вот то, что сегодня там два лидера жмут друг другу руки, улыбаются, на самом деле за этим стоит, ну к счастью, не кровь, но под очень многих людей. Противоречия, которые могли бы взорваться, их сотни, на самом деле, больше, чем между Россией и Америкой. И я могу просто навскидку задать вам территориальный вопрос. Разные абсолютно подходы к вопросам Центральной Азии у нас там свои угу. интересы разная оценка того что является называется терроризмом разная оценка крымских событий разная оценка у нас и способов взаимодействия когда Китай не является и даже не рассматривает Россию как инвестиционный рынок как известно и российские предприятия не особо приветствуются на территории Китая хотя формально все выглядит хорошо еще массы там сотни мелких вещей но вот страны взяли и как-то напряглись и переступили через
0: это. Вот каким образом, ради чего? Mm-hmm. И об этом уже mm-hmm. после новостей. Программа Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, высшей школы экономики, здесь в студии. Алексей Александрович, mm-hmm. вот вы сказали, две страны сумели перешагнуть mm-hmm. вот эту самую черту. И тут... Я боюсь, что за последние там, пять лет после 2014 года действительно как-то настолько изменилось восприятие мира, что очень у многих или у кого-то может сложиться впечатление, что э, это, это дружба против, что называется. Мне кажется, что процесс сближения начался до такой фазы обострения с этим коллективным Западом, уж точно совершенно еще при, при предбывшем пред председателе КПК, там, да, да, руководителе да. Китая, и вот это... Этот процесс переступания через черту, сглаживания противоречий, он обусловлен скорее вот интересами как раз соседства, а не необходимостью обязательно дружить там вместе против Соединенных Штатов Америки.
1: Абсолютно точно, потому что действительно, и это не шутка, что у нас самая главная, самая продолженная граница между Россией и Китаем, и не только у России с Китаем, но и Китай с Россией вообще-то тоже. И нельзя находиться в конфликте с страной с такой протяженной границы. Ее нельзя закрыть, ее нельзя перекопать. Это вам даже не границ на маленьком участке, как у Китая с некоторыми другими странами. Формально у Китая нет прямой, я бы схватил границы с Японией, но сколько конфликтов по островам. И вот если у нас, не дай бог, вот такая же ситуация будет, то нам будет очень тяжело. Пока что, давайте честно говорить, Китай это единственный крупный российский добрососедский партнер, других у нас сегодня нет. Вот так сложилось. И США действуют, на мой взгляд, очень сейчас грамотно, пытаясь запустить вот этот слух. И этот слух не для России. Мы все прекрасно понимаем. Для Китая, что сейчас ведутся переговоры от, с тем, чтобы перетащить Россию обратно, ну, обратно в, ну, в то американский
0: есть мир. Посеять да? подозрения у китайцев относительно России. Конечно, да.
1: Реальность ситуация значительно сложнее. И она сложна в том, что действительно на мой взгляд мы не имеем сегодня от китая того что хотели бы получить китай не очень заинтересован в россии именно как в торговом там, экономическом любом другом партнере и э, бог с ним сша понятно что там гигантские цифры торговли э, вообще вот ну, это хороший показатель партнерства заземляется инвестициями то есть когда я вкладываю инвестиции я вам доверяю я понимаю что вы там чуть вы завтра там не умрете не убежите ничего то есть я могу у вас разместить свои деньги и вот когда Китай практически не инвестирует в Россию в серьезных масштабах, это плохой признак. Почему мы об этом много говорили, может быть, однажды еще поговорим, просто внимательно разберем, какие ошибки мы делаем с российской, с китайской стороны. Есть другая цифра. Если мы посмотрим на объем инвестиций в Европу с 2000, с 2000 года по вот 2018 год, это последние, собственно говоря, данные, Китай инвестировал прямых инвестиций 150 миллиардов долларов. Из них 70, почти 70%, там 68% пришлось на три основных страны. Это, естественно, Великобритания, Германия, Франция, Италия. И эти страны, каждая из них, получила больше, чем все накопленные инвестиции в Россию, отдельно взято И здесь есть еще одна очень важная вещь: Китай для: все почему-то говорят, вы знаете: Китай приходит и сразу покупает целый сектор о промышленности и все остальное, он, вот как в Латинской Америке, да, там он действует именно так. И говорят, вот в России он придет, и у нас все скупим. А давайте посмотрим, как те же самые немцы, британцы сумели поставить вопрос. И я вот совсем недавно заинтересовался в структуре инвестиций. грубо говоря, куда они инвестируют деньги? Нет, они не покупают, они, может быть, хотели бы купить железные дороги и все остальное. Значит, инфраструктурные инвестиции в порты, в железные дороги идут только в Италию. Другие страны не пускают в инфраструктуры свои и по Германии, и по Великобритании основные инвестиции, там более 30-40% идут в область развития машиностроения. То есть, они, по сути дела, китайцы инвестируют
0: в местные сектора промышленности. Могу сказать сразу контраргмент специально для того, чтобы выведывать значит, секреты и технологии и мозги, которые есть и у Германии, и Великобритании и Франции. А я думаю, что в ваших словах есть большая доля правды. Да? А значит, что ни, ни Германия, ни Великобритания, ни Франция не отдают себе отчета, что в итоге их мозги работают на... вот... Работают.
1: Это правда. Я думаю, что работают, но еще больше они создают у себя рабочих мест. Ведь что, китайцы у нас что? Вот хорошо, может быть, они бы пошли в наш завод куда-нибудь инвестировать, в крупный. Китайцы. есть другой момент, более 33% инвестиций в Великобританию поступают в недвижимость и в культуру гостеприимства, проще говоря, в туризм. Uh-huh. И самое главное, это же в конечном счете, с этого платятся налоги Великобритании. У нас что, китайцы построили хорошую сеть отелей? Например, простые, виду, туристических, таких недорогих то, что они делают в Великобритании. Или э, китайцы помогают, там, или стали создавать вместе с россиянами конечно, смарт-города, умные города. Нет. Вот мы смотрим: да, отк- почему это произошло? Есть еще одна интересная цифра. Э, огромное количество инвестиций в, э, в эти страны закачалось до 2016 года. И в 2016 году там был пик инвестиций в Европу. И вдруг после этого резко все уменьшается. Просто берет вот, идет вниз, падает. Почему в 2016 году эти страны вводят скрининг, то есть э, мониторят, куда Китай вкладывает свои деньги? И смотрят, э, есть, возникает такое понятие «чувствительные сектора». То есть там, где это может угрожать, э, вот как раз национальной экономике, выведению секретов, и если страна э, признает это чувствительным сектором или, либо для себя, либо для всего ЕС, то инвестиция не принимается. Но в Китае есть то же самое. Да, Китай, конечно. — Китай
0: тоже делит свою там, отрасль промышленности, секторы экономики вот, вот ровно на, на, на то, куда совсем нельзя, куда можно под контролем, куда да. можно ограничено, да. а куда можно, пожалуйста, приходи и там, обувные мастерские на каждом но, шагу, если удастся.
1: — Но самое главное, это вот прям, грубо говоря, висит на сайте. Угу. Вы можете понять, что вам, вот вам как россиянин запрещено создавать э, СМИ в Китае. Поэтому не надо там даже копаться, брать какие нельзя и все. А вот, грубо говоря, картошку можно выращивать. И... Но самое главное, ведь я вот сейчас смотрю, эти страны, четыре страны, сумели создать службу скрининга. Это служба. Это не значит, что приходит и говорит, ну, я хочу к вам вложить. И какой-нибудь член палаты лордов Великобритании звонит своему другу, слушай, Проведи экспертизу быстренько. Нет, это группа экспертов, которые анализируют по определенным параметрам и критериям. И это нормально, потому что э, никто не задумывался, а в России-то есть такая служба скрининга?
0: Есть, рай... Судя по всему, есть. Видите, раз вот был скандал с с, этим, с, Байкальским, значит, с Байкальской водой, после того, как известный э, да, э, да, да, в, да, в короне да, да, да. оштрафованный ныне, да. э, там, господи, как же его... Зовут-то? Зверев. Зверев, да, да. Известный Зверев во, 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 вот, вот это вышел, есть и, даже да, скри, Его, да. его штрафовать. Вот
1: общественность. Во, общественность, это, это важно, я честно скажу. Но вот, общественность, я понимаю, часто опирается на иррациональные мотивы. А это на рациональные. Хотел бы, как всегда, понять, кто проводит у нас такие мониторинги. Проще говоря, вот вы приходите в банк. Это же есть, вы знаете, понятие compliance то есть это соответствие некоторым нормам. И вы говорите: я хочу у вас взять кредит в банке. И это не то, что я сижу, там какой-то маленький банковский служащий и говорю, "Ну, 20 миллионов, сейчас я вам выписываю вперед. Он говорит, да, мы сейчас рассмотрим, заседает правление банка или что-то, то есть там сидят специалисты, они оценивают ваше имущество, они оценивают,
0: насколько вы можете отдать это. Это смотря, кто придет в наших банках. Знаете, да, если России... я приду, то да, а я знаю людей, которые придут, и дадут. Э, да, но, как ни странно, они проходят комплаенс
1: Не потому, что их правильно оценили, а потому, что есть какой-то другой кредит доверия, но в любом случае за ними что-то есть. И, э, по сути дела, любой проект крупный с Китаем сейчас в мире именно так и надо оценивать. И мне кажется, что из-за того, что мы очень легкомысленно относимся, мы и не получаем таких китайских инвестиций. Я понимаю, что, например, у каждого министерства есть свой интерес, и это правильно, и эти интересы могут не совпадать. Вот, например, абсолютно тихо, но при этом Абсолютно не тайно подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства России о том, что Минсельхоз развития готов выделять китайцам, китайским компаниям большие части земли, куски земли для, соответственно, обработки, аренды и так далее. Это записано теперь в договорах. Хорошо или Плохо. А вот вы знаете, мы не можем сказать, потому что, например, я знаю, с одной стороны, массу случаев, даже в, там, в Кении где-то еще, где Китай брал в аренду землю и губил ее просто полностью, mm-hmm. не говоря уже о, там, у, нас, у нас в России именно, были негативные случаи в Красноярском крае, в еврейском затонном округе.
0: Но, наверняка, какая это позитивные вещи. Да, но это же тоже вот каждый раз, когда эта тема поднимается здесь в эфире наши слушатели иногда мы обсуждаем это во время интерактивов, как раз приводят вот эти вот примеры совершенно хамского и безответственного отношения там китайских фирм к нашей земле, например, или к нашему лесу. И я как вот подросток наивный говорю: ну, ребята, но это же в общем ответственность не китайцев, а скорее наша, потому О. что если мы дали, дали так, и у нас и... есть там не знаю, лесники или агрономы, и есть администрация местная тогда это вот от них зависит чтобы прийти и проконтролировать да. какие химикаты какие технологии Точно. прописать какие можно а какие категорически нельзя если нельзя то тогда пинками и тряпками выгнать и еще из с них снять и что? штрафы какие-то чтобы Про... было на что восстанавливать правильно и сдать вам аренду или китайцы в данном случае раньше никакой
1: не туда а, но а, ведь мы должны еще понимать что одно дело вы и ваша маленькая компания и придет гиганты китайской э, сельхозиндустрии,
0: И сейчас пауза, чтобы люди догадались. Вести FM. Я думаю, что большинство догадалось, да. что будет, если придет гигант против меня. Ну, естественно, причем этот гигант
1: не только с точки зрения навыков, техники, удобрений, но, мягко говоря, и с точки зрения лоббирования своих угу. интересов. И он может разрушать не только землю, но и разрушать социальную среду, которая там есть. Поэтому, конечно, такие проекты они должны проходить через очень серьезный аудит. Аудит не на уровне министерства, а на уровне, предположим, Госдумы, где собираются экспертные комиссии. Вот у нас, насколько я понимаю, насколько я лично вижу, такого нету. И поэтому сотни людей обращаются, к наших россиян, в Китай за инвестициями и прогорают. Кстати говоря, масса китайцев абсолютно честных и качественных приходят в Россию и говорит, мы хотим поработать проси, мы хотим вложить, а им говорят нет. Они говорят, собственно, почему-то... объясните, почему. Потому что. Потому что, да, чтобы знали. И вот получается такой замкнутый круг. И вот возвращаясь к самому первому тезису, о котором мы говорили про Россию, Китай, США, я думаю, что здесь есть более сложная композиция. Сегодня Китай понадел очень много ошибок. Про сажаешь, я же не говорю, там их полным-полно. И Китай, рванувшись вперед с этим поясом и путем, где-то наломал дров, где-то очень грамотно сработал, очень хорошо прорвался в Европу, и тут же получил систему скрининга, где-то он забросил деньги, типа как в Латинскую Америку, и получил полную потерю этих денег, а вообще-то, честно говоря, в Китае, это напомню, тоже есть учет и контроль, и кто-то отчитывается, проводили ли они мониторинг в этих странах. И наша задача – не отходить от Китая в сторону США, Наша задача на самом деле четко проповедовать свою линию. Не псевдоевразийскую конструкцию, я имею в виду сейчас не ЯС, которая, в общем, uh-huh. как любая организация может существовать, а вот эти вот идеи о большой Евразии, которые просто вот являются бредовой абстракцией, а очень конкретную идею, на чем мы дальше будем развиваться. США не даст нам быть равными партнерами, это очевидно.
0: Вот смотрите, еще да. одна вещь, вот и сказали по поводу того, что да. э, там э, эксперты американские, да. это попытка рассорить всех со всеми. Сейчас вот еще встает такой вопрос э, о, о США и их союзников. Э, по поводу вот э, известной этой технологии 5G, прежде да. всего, заруба, потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты убеждают э, своих союзников отказаться от э, да. э, технологий Китая в области 5G. Об этом, в частности, в Сенате заявил помощник заместитель главы Министерства внутренней безопасности по кибербезопасности Роберт тайер а с другой стороны, например, вот Huawei объявляет о том, что рассчитывает в ближайшее время подписать с правительством Великобритании а, соглашение о гарантиях безопасности для сетей 5G. А, не Китай, а именно Хуавей. И вроде mm-hmm. бы после того скандала, который там был в Великобритании по поводу разглашения этой секретной, секретной тайны, к этому все идет. Вот здесь, вот, 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 будет ли это яблоком раздора ну, вот совсем уже для там, я, США и их союзников? Я не думаю,
1: потому что, во-первых, деньги играют свою роль, технологии играют свою роль. Никакого, мы, я понимаю, что мыслим границами. Вот здесь, Великобритания, там Китай, там США, но в реальности есть финансовые торговые группировки, которые идут через границы. И европейские торговые группировки и финансовые группировки между собой, между собой, спорят и договариваются. Ведь действительно эти группировки поделили мир. Я далек от теории вот этого заговора, угу. да. Но тем не менее мы понимаем, что крупные семьи там Дюпонов и морганов, они действительно создали очень устойчивую систему. Ни Россия, ни Китай вот всему не входят. И поэтому, когда они пытаются влезть в нее, им говорят, либо вы играете по нашим правилам, и вам дадут место под солнцем, либо, увы, мы вас будем давить и китай сейчас пытается создать свою систему устойчивую юаневу и ему не дают его создать россия не старается создать потому что у нас пока нет необходимой экономической массы но в конце концов нам придется к этому приходить иначе нам придется входить в чью то систему и в том числе вот эта система, если раньше это был чистый капитал, я имею в виду нефть, сталь, собственно, на чем угу. поднимались все эти первые семьи, Рокфеллеров, например, сегодня чистый капитал немножко в другом измеряется, это, конечно, технологии. Технологии и услуги. Технологии услуги, да, ну, абсолютно да. точно. И Китай имеет технологии, имеет, конечно, услуги. Там про США и Европу я не говорю, там это развито. Россия пока не может выйти с технологий услугами на, на внешний мир. Мы делаем попытки. Попытки иногда, кстати говоря, удачные. У нас же есть неплохие технологии, но абсолютно
0: не декапитализированные.  — Ну, вот IPO хедхантера, российской компании, да. это то, что меня потрясло. Да, это... с, таким, с таким успехом разместить компанию, которая занимается в общем, подбором персонала по большому поводу. И, то, и сразу после IPO еще взлетели, взлетела стоимость акций. Про... Невероятность. Про...
1: Э, 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 вот так работает экономика, потому что они попали в рынок. Я обращу внимание, что никто не говорит: ах, вы знаете, это российская компания, мы не будем покупать акции. Да ладно, деньги делают деньги это хорошо. Э, они попали в рынок, чудесно. Uber, которая компанию супер раскручена, брат, упала после IPO, как мы знаем. Почему? Промахнулись мимо рынка, такое тоже бывает. Там какие-то скандалы где-то не То есть, есть какие-то объективные причины. Поэтому говорить о том, что нас не пускают на рынки, это неправда. Это неправда. Посмотрите, захотел Касперский выйти на азиатские рынки, вышел, когда надо было. Когда китайцы решили его задушить, потому что им невыгодно присутствие такого в общем, технологического гиганта, его придушили, я на китайском рынке. Захотел Масса российских компаний, ну, например, компания там «Сплат», которая производит там пасты и все, остальное выйти на китайский рынок, вышла. И я могу привести массу таких примеров. Если все правильно построить и не думать о том, что нас будут давить, это можно сделать. Но как только мы пытаемся просто делать гигантские проекты, вот обратите внимание, все, кто вышел, это позволило частные компании. И э, здесь, оказывается, ничего нового, как вот то же самое было в США. Microsoft, Apple, там, э, все это же частные компании, э, которые, понятно, работают на кредитных линиях, предначально работали, но это были группы полусумасшедших энтузиастов, которые своим лбом пробили рынок. То же самое делают и сейчас российские компании. Но как начинается государственная машина начинает пытаться что то стимулировать не реальных там, производителей а там, своих друзей или затевать какой то гипернациональный проект который на самом деле слишком несуразен для этого бизнеса он не может выйти на рынке вот пока мы сейчас не будем выводить на рынке продукты, серьезные продукты технологические, наши сети 5G, наши новые разработки, оптимизация по передаче энергии то есть, есть масса таких вещей, цифровые технологии, цифровое обучение. Мы не сможем пробиться. Мир будет поделен без нас. Вот это самое опасное. И в данном случае ни Китай, ни США нам не
0: друзья. Все надежда начальника. Это уже однажды я конспектировал годы свои студенческие. Спасибо большое, Алексей Маслов.